0: Futecast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST de volta e eu, Lucas Mota, aqui no comando. Hoje o assunto não será sobre bola rolando. Não podemos deixar de abordar sobre a pandemia do coronavírus. Como o surto da doença afeta o futebol brasileiro. A nossa abordagem, claro, tem como foco o cenário do futebol cearense no episódio desta semana, mas vocês vão perceber que a projeção daqui serve também como exemplo para o resto do Brasil. A crise no coronavírus vai além de um problema de saúde, ela atinge em cheio a economia, e o futebol, entre vários setores da sociedade, não poderia ser diferente. Toda a cadeia deste setor será afetada desde os clubes, jogadores, até chegar ao torcedor. Antes de dar sequência, o programa desta semana, por conta do coronavírus, não foi gravado no estúdio, localizado na sede do Povo. Toda a narração deste episódio foi realizada em casa, assim como os demais áudios de entrevistados que vocês vão ouvir daqui para frente. Na primeira parte do programa, nós vamos apresentar o cenário atual vivido no futebol. Futuro incerto, obscuro e nebuloso são alguns dos adjetivos usados pelos dirigentes do futebol cearense ouvidos pelo foodcast para classificar as projeções para os próximos meses. Este que você vai ouvir agora é o Lúcio Barão, presidente do Barbalha, equipe do interior do Ceará que disputa a primeira divisão do campeonato cearense.
2: Saber está suspenso por um tempo indeterminado. Os contratos estão se vencendo, a gente vai ter que honrar os contratos. Aí, sinceramente, eu eu não sei, eu não sei como é que como é que se vai como é que se vai dar lá para frente com essa situação. Se vai voltar ao campeonato cearense, nós vamos ter que fazer novos contratos. Tem a questão de se for renovar o contrato, no mínimo é por três meses, né? Então, assim, chega
1: a ser incalculável é, esse prejuízo, né? Maria Vieira, presidente do Atlético Cearense, equipe de Fortaleza que também disputa a primeira divisão do estadual, também mostra preocupação com o cenário de muitas dúvidas e poucas respostas.
3: E essa expectativa, né? De como vai ficar o futebol, uma vez que o futuro ainda está um tanto quanto nebuloso. Nós não temos ainda nenhuma perspectiva.
1: Os dois clubes citados aqui são considerados pequenos em termos de investimento. E sobre as equipes menores, nós voltamos a discutir daqui a pouco. Nos concentremos agora sobre a situação dos maiores. E para entendermos o impacto do coronavírus, trago para o debate o Fernando Ferreira. Ele é especialista no mercado futebolístico e sócio-diretor da Pluriconsultoria, empresa referência em pesquisas na área. No domingo, dia 22 de março de 2020, ele publicou um artigo sobre como o coronavírus vai afetar o futebol brasileiro. Do pior para o melhor cenário, os clubes da Série A, incluindo Ceará e Fortaleza, podem ter suas receitas afetadas entre 11% e 40%. Como todos sabem, a paralisação já afetou a continuidade dos estaduais em todo o Brasil e do principal torneio regional do país, a Copa do Nordeste. Dependendo do avanço do coronavírus, as competições nacionais e continentais podem ser atingidas. A situação implica impossíveis perdas de fontes de receitas importantes. A simulação mais otimista, segundo Fernando, prevê perdas médias de 11% de receitas. Neste cenário, os estaduais são apenas reduzidos com o retorno das competições em abril. Na projeção mais pessimista, quando o Campeonato Brasileiro é reduzido pela metade e os torneios do Hemisfério Norte voltando apenas em setembro, a perda de receitas poderia superar 40%. E aí agora eu abro aspas para trecho aqui do artigo do Fernando. Um impacto impossível de ser contornado sem um brutal corte de despesa. É assim que ele classifica uh, nesse cenário mais pessimista. Em seu artigo, Fernando explica ainda que, com a redução do número de jogos e da duração da competição, haverá inevitavelmente renegociação dos contratos de transmissão e de patrocínios, que representam metade das receitas dos clubes. Além disso, outra fonte que deve ser afetada é a venda de jogadores, que chega a representar ...cerca de 25% de receita... ...isso porque os mercados compradores... ...também terão redução de suas receitas... ...quando a gente fala desses mercados de compradores... ...principalmente Europa e Ásia... ...mas e como ficam Ceará e Fortaleza... ...neste bolo do futebol brasileiro? O Fernando Ferreira cita em seu artigo... ...que alguns clubes estarão em sérios apuros... ...enquanto outros farão... ...a transição de forma menos traumática... ...nesta segunda situação estão aquelas agremiações mais organizadas financeiramente com gestões responsáveis nos últimos anos. E são poucas no Brasil. E Ceará e Fortaleza, conforme o especialista, estão dentro desse contexto, junto com o Grêmio, Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo e Bahia.
2: Esses caras vão ter dificuldades também, mas a dificuldade tremenda são aqueles que já vinham com problema de fluxo de caixa antes, né? Cruzeiro, Vasco. Santos, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, esses clubes é, entre os maiores aí vão passar por uma situação tremenda, porque eles vão ter perda de receita, descasamento de fluxo de caixa, agravando uma situação que já existia antes.
1: Este que você acabou de ouvir é o Fernando Ferreira. E sobre o Ceará e o Fortaleza, eu conversei com os presidentes Robson de Castro e Marcelo Paz. Os dois ressaltaram a importância dos programas de sócio-torcedor neste momento de crise por conta do coronavírus. Mas até o sócio-torcedor, que neste momento representa a receita mais perene para esses clubes, não está imune de perdas durante a crise, conforme o especialista Fernando Ferreira. Mas vamos ouvir agora o que os dois dirigentes falaram.
2: É, a nossa receita de sócio-torcedor, certamente é a receita mais certa que vamos ter, pelo menos nesse período de paralisação. Né? O restante está um pouco obscuro, não sabemos como é que vai se comportar aí o mercado e os contratos que nós temos, mas o fato é que o torcedor e principalmente aquele que aderir ao programa de sócio vai estar tá realmente agora num momento de muita dificuldade ajudando na manutenção das nossas é, operações, mesmo que mínimas, né? Mas existe um compromisso a serem cumpridos e, aí, e, o, e o programa de sócio talvez seja nesse momento a receita mais importante do clube.
1: Quanto ao sócio torcedor sem dúvida alguma vai ser uma fonte de receita importante para o clube nesse período. É, assim como foi ano passado quando parou para a Copa América né, a vantagem de ser sócio que paga o ingresso mais barato e também nos períodos que não tem jogos o clube tem uma receita perene. E lembrar que até o momento nenhum jogo foi, foi cancelado em definitivo né? os jogos que não estão acontecendo até agora, eles devem acontecer em outro
0: período. Ou seja, o torcedor também não teria perca de, de produto, digamos assim, até o momento.
1: E para finalizar o primeiro bloco do programa, vamos abordar agora um dos pontos mais delicados de toda essa situação. O salário dos jogadores e dos demais funcionários dos clubes. As atividades dos clubes e os campeonatos estão completamente paralisados. Os atletas estão em casa mantendo rotina de treinos. O Fernando Ferreira explica que, no cenário mais pessimista, é preciso colocar as despesas com elenco e comissão técnica na ponta do lápis.
2: Esses caras vão ter dificuldades também, mas a dificuldade tremenda são aqueles que já vinham com problema de fluxo de caixa antes. né? Cruzeiro, Vasco, Santos, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro. Esses clubes, é, entre os maiores aí, vão passar por uma situação tremenda, porque eles vão ter perda de receita, descasamento de fluxo de caixa, agravando uma situação que já existia antes.
1: Olha, e o assunto já tem sido tratado. A Comissão Nacional de Clubes, que reúne equipes das séries A e B, formulou propostas para amenizar os prejuízos. Elas serão apresentadas a... Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. Cito agora as principais propostas. Se você quiser conferir todas as propostas, ficar por dentro, é só acessar a matéria que fizemos no Esporte do Povo. O link está disponível na descrição do episódio junto com outras matérias sobre o assunto. Então vamos lá. A comissão propõe férias coletivas imediatas de 30 dias para os atletas, Redução salarial de 50% após o retorno destas férias, caso os campeonatos não voltem. Após 30 dias de redução da remuneração, mantendo a impossibilidade de competir, suspensão de contrato de trabalho até que se retorne às atividades. Entramos no segundo bloco do programa. Vamos abordar aqui o cenário para os clubes pequenos. No terceiro e último bloco, nós trataremos com o um médico a situação do coronavírus aqui no Ceará, com dicas de prevenção e serviço completo. Começa este bloco citando o trecho do artigo do Fernando Ferreira. Abre aspas. Mas se a situação é ruim para os maiores de Série A e de alguns de B, ela será dramaticamente pior para os menores. Fecha aspas. Fernando explica ainda que há, no Brasil, 646 clubes disputando competições, sendo 123 clubes com calendário anual, ou seja, o Brasileirão A, B, C e D, e outros 523 disputando apenas competições estaduais por 3 ou 4 meses por ano, ocupando cerca de 25, profissionais, 25 mil profissionais. A situação descrita pelo economista... Sobre os clubes sem calendário anual, exemplifica o cenário da maior parte das equipes cearenses. Apenas cinco agremiações disputam competições nacionais. Ceará e Fortaleza, Série A, Ferroviário, Série C e Floresta e Guarani de Sobral, ambos da Série D. Como boa parte estaria jogando justamente agora, o cancelamento das partidas atinge profundamente o funcionamento destes clubes que tem aí esse calendário encurtado apenas de 3 a 4 meses. Para Fernando, o vírus machuca um clube maior, mas pode ser mortal para os menores. Atlético Cearense e Barbalha, por exemplo, tem o Campeonato Cearense como grande torneio da temporada. São equipes em pleno funcionamento apenas para o início do ano. Na primeira semana da chegada do coronavírus ao Ceará, o cenário para estes clubes já é de total preocupação.
3: É um impacto muito grande porque é, nesse momento a gente já estava se preparando né, para fazer o um empréstimo de, de outros atletas para as, as outras competições nacionais e até mesmo as estaduais e, e parou tudo de uma vez, né? parou tudo dentro de, de um... De um uma, um contexto sem planejamento. Então, é, independente do tamanho do clube, os maiores e os menores, todos nós, fomos impactados pelo o crescente risco de, uma, de, um, de um tempo maior de, de atuação desse vírus aí nas comunidades. E, e com certeza, teremos que construiu, né, de que reconstruídos é o nosso trabalho.
1: Além do impacto nos empréstimos de atletas abordado por Maria, que fazia parte do planejamento de diminuir as despesas pós-estadual, o Atlético vê agora a possibilidade de arranjar patrocinadores ser afetada pelo coronavírus.
3: Hoje nós não temos patrocinadores, né? Nós temos apoiadores, o é, nosso maior patrocinador mesmo é... É a empresa Arigol, mas já estávamos é, fazendo uma, é, uma prospecção de, de patrocínios né, e tudo. Mas chegou numa hora crucial né? Essas, as propostas. Foi bem na hora que também chegou essa crise. Mais uma vez nós vamos esperar para ser apoiados por outras entidades. Mas me preocupa muito a questão financeira do Atlético, porque nós temos muitos atletas contratados é, inclusive garotos da base que se tornaram que foram profissionalizados e que nós devemos honrar todos os compromissos financeiros e a questão de tributos também é, e é bem e é bem difícil né imaginarmos é, como será esses, essas próximas esses próximos meses
1: por fim, Trago o relato do presidente do Ferroviário, clube que é considerado a terceira força do futebol cearense. Newton Filho, mandatário do time Coral, também fala sobre a preocupação com os contratos de patrocínio.
4: Os contratos de, de patrocínio, é, eles podem sim ser afetados, entretanto, estamos conversando com alguns patrocinadores para que não haja interrupção do, 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 dos pagamentos, já que o ferroviário continua, continua com suas obrigações é, mês a mês. É, estamos conversando, claro que entendendo a situação também de todos, né? mas é, esperamos que, que não haja essa interrupção, mas estamos conversando no sentido de, de manter a, a normalidade dos contratos de, de patrocínio, mas, claro, com toda a compreensão, conversando caso a caso, para que a gente possa sair aí com a, com a solução, com, com, com a situação que atenda a todos.
1: Chegamos à terceira parte do programa. Aqui vamos tratar o coronavírus no âmbito da saúde. No Ceará, os casos confirmados já passam de 150. No Brasil, os casos estão próximos de 2 mil, com 34 mortes confirmadas até o momento. O Ceará é o terceiro estado brasileiro com maior número de casos, com 164. É bem provável que quando você estiver ouvindo esse episódio do Footcast, esse número já tenha subido. São Paulo lidera esse ranking com 745 casos confirmados, seguido do Rio de Janeiro com 233. A maioria dos casos aqui no Ceará foi registrada em Fortaleza, com 151 casos. O governo do estado já implementou uma série de medidas desde que o coronavírus desembarcou aqui no Brasil. O governador Camilo Santana determinou, por exemplo, a suspensão de atividades em escolas universidades públicas, estaduais e municipais de Fortaleza, qualquer evento acima de 100 pessoas, o fechamento do comércio, templos, igrejas, barracas de praias e outros locais. E a multa para quem descumprir essas medidas é de R$ 50 mil. Reais. Resumindo, a intenção do governo é alcançar o máximo de êxito no isolamento social. Para entender um pouco sobre a situação atual do Ceará, no enfrentamento ao coronavírus E claro Sobre detalhes da doença Conversamos com o Anderson Nascimento Médico E superintendente nacional Da rede própria do sistema APVIDA Ele aprova as medidas Do governo do estado E ressalta que a população ainda pode ajudar Ainda mais No que diz respeito ao isolamento social
5: Bom, o Ceará está tomando as medidas Que eu acho que são imprescindíveis que são do afastamento social. Eu acredito que a população ainda precisa aderir com mais responsabilidade ao isolamento social. As pessoas precisam entender que são decisões pessoais que precisam ser tomadas e que são a única forma de conter a expansão do coronavírus. Mas acho que o nosso governo tomou medida na hora que ele é, entendeu que era necessário, Apoio as medidas que o governo é, tomou. Porque a perspectiva nacional do, de expansão do coronavírus, ela traz um cenário muito preocupante. Então eu vejo realmente na mesma forma dentro do estado do Ceará. E, então eu acho que as medidas que foram tomadas são pertinentes. Acho que a população tem que se conscientizar pela, pelo grande risco de uma expansão rápida, uma exposição rápida ao coronavírus.
1: Uma das principais dúvidas da população é... Quando finalmente estaremos livres do coronavírus? Nos próximos 15 dias? No próximo mês? Ou daqui a 60 dias?
5: As perspectivas de normalidade e é, de controle da doença são as mesmas feitas pelo Ministério da Saúde. A gente acredita que nós teremos um pico é, por volta do, do meio do próximo mês, um aumento grande do número de casos, até porque os diagnósticos estão sendo feitos com mais... É precisão, existe realmente um, um, um crescimento no número de casos e a gente imagina que isso vai chegar num pico até meados do mês de abril é, As perspectivas de voltar ao normal, a gente realmente espera que entre 90 e 120 dias Mas isso depende muito das formas de controle E de como a população vai se comportar durante essa fase é, Mas a projeção do governo federal é que em 120 dias a gente começa a ter uma retomada e é, um, um platô de, mais estável no número de contaminação.
1: Já que teremos um largo período pela frente de enfrentamento ao coronavírus, precisamos entender os sintomas da doença e como agir neste momento. O coronavírus age como qualquer síndrome gripal. Febre, dor no corpo, em alguns casos, segundo o doutor Anderson Nascimento, infectado para de sentir gosto e cheiro. Mas o principal ponto de ação da doença, e específico do vírus e que diferencia das demais gripes, é a insuficiência respiratória.
5: A gente sempre pede para que as pessoas tenham muito aten muita atenção, as pessoas que estão com síndrome gripal, se houver sinais de insuficiência respiratória, e falando mais é, publicamente de falta de ar, Aí sim, a gente orienta, vá rapidamente ao pronto atendimento para que você seja avaliado e descarte qualquer situação de risco. Mas os sintomas do coronavírus realmente são sintomas normais de uma síndrome gripal.
1: O médico explica ainda que chegamos no nível de presença do coronavírus que a maior arma contra a doença é o isolamento social. Não tem como fugir do mantra. Fiquem em casa.
5: Os principais fatores de, de prevenção do corona Nesse momento, são isolamento social, isso sem sombra de dúvida é o melhor fator, e os cuidados de asepsia de mãos, uso de álcool gel, asepsia de locais, mas nós já passamos de uma fase onde isso seria suficiente. Hoje, a maior arma que nós temos de prevenção da, da extensão do coronavírus, da expansão do número de contaminados, é realmente o isolamento social rigoroso. É, a gente realmente não deve sair de casa, a gente não pode ficar é, na rua. É, sair só em último caso, as pessoas que têm realmente que sair para trabalhar. Evitar reuniões com muitas pessoas, manter cuidados nos próprios ambientes do trabalho, de uma distância segura entre as pessoas, que seria dois metros entre uma pessoa e a outra. Isso são medidas realmente de cautela que podem fazer muita diferença na, evolu na velocidade de contaminação da população.
1: E para você que fica se perguntando se houve algum país bem sucedido no enfrentamento do coronavírus, a resposta é sim. Segundo o um médico ouvido pelo Foodcast, países como Coreia do Sul e Alemanha tiveram êxitos no combate da doença. E o entendimento de isolamento social por parte da população foi um ponto
5: crucial. Os exemplos os exemplos positivos é, do país, de países são dois, né? É, o da Coreia, que a rigidez no, no, no isolamento social mostrou realmente que foi um país que conseguiu sair positivamente da curva de evolução da doença e estabilizar a evolução da doença. Isso eu tenho certeza que é pela própria, pelo próprio comportamento da população da Coreia, a forma que eles encararam o, o isolamento social e até a imposição do governo que realmente garantiu que o isolamento social acontecesse. E a Alemanha, pelo grande número de leitos de UTI disponível que ela tinha, ela tem tido resultados excepcionais nas evoluções desfavoráveis. É um número de óbitos muito menor do que qualquer outro país que a gente possa comparar. Então, os exemplos positivos que a gente tem são Alemanha e Coreia. E as, os destaques realmente são... A disciplina da população no isolamento social, a capacidade da população sacrificar interesses pessoais em prol de um todo e a força que o governo tem para poder garantir esse isolamento, que esse isolamento social aconteça de forma correta. E a Alemanha, pelo enorme recurso de unidade de terapia intensiva que eles têm, é que garante um tratamento adequado nos casos onde há uma descompensação da doença.
1: Para a gente finalizar, é importante ressaltar que, neste período de pandemia, a população fica atenta às informações. Se informe pelos veículos de comunicação. Desta forma, você vai se prevenir das fake news. Não existe fórmula mágica para o coronavírus, não existe cura. Então, ouça agora o depoimento interessante do Dr. Anderson Nascimento quando perguntamos sobre o compartilhamento de informações falsas sobre a doença neste período na internet? Os mitos que têm surgido sobre a doença?
5: Eu acho que os mitos contra o coronavírus, eles realmente não... É, eu não sei te falar quais são os mitos, e eu posso garantir que essas fórmulas mágicas que aparecem é, na internet de cura do corona, isso realmente são coisas que não fazem o menor sentido. Existe uma pesquisa muito grande em busca da vacina, em busca de medicações, nós estamos tendo um resultado extremamente animador com o uso da hidroxicloroquina combinado com a, a azitromicina. Os números é, realmente são bem animadores, os, as estatísticas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nós também estamos usando em pacientes graves esse protocolo. Porém, as demais informações da internet sobre cura, sobre prevenção, realmente elas não, tirando as que a gente já falou, não são, não são fidedignas. Eu acho que talvez o maior cuidado que nós temos que ter nesse momento é com a doença psicológica que o coronavírus pode causar nas pessoas. O medo, o pavor do que pode acontecer, o pavor de um cenário ruim, ele realmente é talvez o maior é, inimigo da população nesse momento. A população tem que entender que a humanidade é muito maior que o coronavírus, que nós vamos passar por isso, o mundo vai sair melhor do coronavírus, muitas barreiras vão ser quebradas é, com o coronavírus. E a, a população vai sobreviver ao coronavírus. É, é muito preocupante. É, nós teremos realmente, infelizmente, muitas perdas de vidas em relação ao coronavírus. Mas a humanidade é muito maior que o coronavírus. Então a gente não pode entrar nessa paranoia de achar que todo mundo vai morrer. E realmente é natural que a perda de entes queridos nos faça... O risco de perder entes queridos nos faça ficar muito assustado e nós temos que usar esse, esse susto é, para compensar, para controlar a saída de casa, para nos conformar e ficar no isolamento social sabendo que esse é o melhor remédio. Mas não podemos entrar numa paranoia, não podemos entrar em situação de desespero, é muito importante que as pessoas tenham calma e saibam que é, tudo está sendo feito para a gente poder vencer esse desafio. É um desafio muito grande. Mas, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com a doença psicológica que tem sido causada pelos pavores da, das perdas e do, do do quadro do coronavírus.
1: E chegando agora, claro, ao fim do programa, como sempre, não poderia deixar de faltar dicas aleatórias, e você deve ter, sei que houve sempre o FUTCAST, deve ter sentido falta do Fernando Graziani e do Thiago Minhoca, que fazem parte do time fixo do Foodcast, mas eles estarão agora no Dicas Aleatórias, como vocês devem ter percebido e espero que todos tenham gostado, a gente fez um episódio com um formato diferente do que a gente vinha gravando, por conta de toda a situação do coronavírus, mas para dicas aleatórias, claro, Fernando Graziani e Thiago Minhoca, eles deram seus pitacos, deram suas opiniões e trazem boas dicas e dicas importantes. Afinal de contas, todos nós estamos enclausurados dentro de casa e precisamos aí também de um pouco de entretenimento. Eu vou começar aqui, já com minha dica aleatória, que é o seguinte, eu tenho ouvido muito durante essa quarentena em casa podcasts e, claro, assistindo alguns filmes. Eu tenho ouvido até mais podcasts do que assistindo filmes. Como uh, a gente ainda não tem uma previsão né, de liberdade de casa, eu vou dar mais de uma dica, certo? De, uh, de, dica, né, de dica de podcast, eu já vou mandar aí uh, para todo mundo conhecer o Foro de Teresina, Uh, o podcast também tem um podcast muito interessante, que é o Projetos, um, Projetos Humanos, muita gente deve conhecer, e aqui vai a minha dica, principalmente sobre o caso Evandro, eu tenho escutado, estou oficiado nesse, nesse podcast, então de podcast são essas as minhas duas dicas, tem um mais, mas não vou mandar tudo aqui, é Foro de Teresina e o Projetos Humanos, com a temporada sobre o caso Evandro. E de filme, é, eu só assisti dois até agora, durante a quarentena, e eu recomendo: um é Sombra Lunar e o outro é, é Troco em dobro. Ambos estão na Netflix e você pode uh, assistir. Certo? Então é isso, essas são as minhas dicas. E agora vamos lá aos nossos queridos Fernando Graziani e Thiago Mioco. Vamos ver que eles trazem de dicas aleatórias.
6: Opa, meu caro Lucas Mota, é isso aí. Parabéns pela condução do programa, viu desse podcast necessário. Um programa que a gente jamais imaginou que faria, né? Mas o jornalismo é assim. E o jornalista que trabalha sério é assim. Aliás, é bem interessante a gente lembrar que nessa situação que nós estamos vivendo aí do novo coronavírus e da COVID-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, as pessoas estão se informando pelos veículos de credibilidade, né? E o povo é certamente um deles. Estou de home office, evidentemente, e trabalhando muito, tanto no jornal impresso, no portal, na rádio, agora aqui no Foodcast, escrevendo bastante, apurando né? e organizando toda a situação que é possível fazer de casa hoje. A gente tem que agradecer por ter essa oportunidade e, claro, parabenizar quem está precisando entrar na linha de frente né? estar na rua nessa situação toda dos impactos do novo coronavírus de qualquer maneira, a gente ainda precisa achar um tempinho para dar dicas culturais, né? o Foodcast sempre muito bem humorado e a gente precisa também participar dessa forma eu acho que tanto a Amazon Prime quanto a Netflix tem grandes, grandes serviços em esporte grandes séries e grandes filmes vale muito a pena é, que a gente possa conferir. Eu vou lembrar alguns aqui, até acho que já falei durante todo esse tempo de futecast, mas eu vou lembrar de um que chama Um Homem Entre Gigantes, que é um filme muito bom sobre futebol americano, é um, uma história real, gosto muito de histórias reais, sobre um médico que começa a descobrir os danos cerebrais nos jogadores de futebol americano por causa das pancadas, né? e ninguém acreditava nele e tal, e ele com insistência conseguiu provar e muita coisa do esporte mudou em função aí dessa, desses relatos, né? Desse médico em relação aí aos impactos, aí capacete e concussão, tudo isso é muito bem abordado no filme. Há vários outros filmes que abordam esportes na, na Netflix, séries. Tem um também que eu me lembro que eu dei essa essa dica. Escalando Down Hall, que é a história de um escalador que, até num acidente, perdeu o dedo e ele escala só com as mãos e os pés. Assim, é impressionante. É um documentário maravilhoso escalando Down Hall, Não deixem de ver, vale muito a pena. Tem na, na Netflix também. Há outros grandes títulos, né? Há outros grandes títulos. Tem aquele filme Raça que é lembrando das Olimpíadas de Berlim em 1936, que o Hitler queria demonstrar a supremacia né, da raça ariana mas aquele grande atleta americano Jesse Owens provou que ele estava errado um filme espetacular, vale muito a pena ver e são muitos, são muitos é só você acessar lá nos streamings tanto no Amazon Prime quanto no Netflix, a Amazon Prime está com uma série bem interessante também sobre a conquista do Brasil na Copa América é bem interessante também esse, esse documentário, é, imagens exclusivas e uma série de situações que o pessoal não está muito acostumado a ver, né? entrando diretamente lá nos vestiários, nos bastidores da, da seleção brasileira, a Amazon teve esse privilégio. E outros tantos filmes né? que, que valem a pena ver. Para sair um pouquinho do esporte, eu posso indicar também O Poço, que é um filme espanhol que entrou recentemente na, na Netflix e é extremamente pesado, eu não recomendo para quem esteja muito sensível nesse momento mas é um filme extremamente necessário, brilhante o filme, absurdamente sensacional, olha só a quantidade de adjetivos que eu tô dando, né, mas é porque é muito impactante o filme, agora é muito, muito, muito pesado eu quero deixar claro, mais uma vez é muito, 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 muito pesado vejam o trailer se se sentirem confortáveis assistam, porque é uma crítica social, é simplesmente uma das grandes histórias recentes que eu vi, um filme espetacular. Grande abraço, a gente se encontra.
0: Fala, galera do podcast aqui é Thiago Minhoca, para falar aí que estou aqui em casa, né, em quarentena, assim como boa parte de vocês, eu acredito. Espero que boa parte de vocês estejam aí realmente ficando em casa. Né? Acho que é um, uma coisa que a gente tem que estar tá ressaltando direto, tentar evitar o máximo possível... De, de ficar em aglomerados e tudo mais, para que essa doença não atinja, primeiramente, você e, ou quem está próximo a você e também pessoas que possam estar tá comprometendo aí o nosso sistema de saúde. A gente precisa ganhar tempo aí nessa luta. O Lucas já deve ter falado algumas coisas, mas só para aquelas pessoas que têm realmente um trabalho assim, fundamental na sociedade é que vão estar tá aí realmente podendo é, sair todo dia, trabalhar, enfim, aquela situação que a gente está passando aí na, nos últimos dias no nosso estado, né, no mundo todo, digamos assim. Então, o Lucas pediu para eu falar sobre dicas aleatórias, né, uma, um, do, um dos quadros que eu mais gosto de, de palpitar, é, já que o futebol tá parado. E, e eu tenho duas dicas, né, a minha primeira dica, eu não sei se eu já falei aqui no programa, mas se eu já tiver falado, fica aí, é, mais uma vez o reforço, uma série de comédia que é da Prime Video, né, tá lá na Prime Video, que é Community, uma série muito engraçada é uma é uma série sobre uma faculdade comunitária né que é alguma coisa que tem lá nos Estados Unidos que é uma faculdade que assim de baixo é, qualidade de ensino e tudo mais mas ela como ela é uma comédia então é ela, ela aborda as questões de uma faculdade né assim mas o acho que o grande mote do, do da série é ela fazer muitas brincadeiras muitas paródias de outros elementos cinematográficos, né? seja de filmes, seja de séries, então ela, ela caminha assim, em alguns episódios por características bem parecidas de, um, de, de outros gêneros, de, seja de filme, seja de série, então ela é bem interessante por isso. É uma criação do Dan Harmon, né? é quem, para quem já conhece ele, assim, ou para quem não conhece, é, tem um, um, um elenco muito bom, né? enfim, então... Recomendo ela, ela bem... Eu acho ela bem engraçada, assim. Ela tem umas coisas bem tosca, mas... É, são seis temporadas e aí são episódios curtos, 20 minutos cada uma. E fica aí minha dica, como monte é uma série muito legal. Minha outra dica é um filme e também é, tá lá no Prime Video. Voltei a ver esse filme, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin. É, um filme da Lina Ramsey, uma diretora, aliás, fundamental. Eu acho que eu já indiquei um filme, um filme dela, que é... Não tô lembrado agora com... Eu sei que é com Rockin' Fênix... Enquanto, é, é, enquanto você está realmente aqui. Uma coisa assim, não tô lembrado... É, e a Lena Ramsey fez esse filme em 2011... Um filme que aborda a história de uma mulher... Que tem uma questão do, da criação do filho dela e tudo mais... Né, que o filme vai contando ali etapas da, da, do filho dela... Que acontece, né, não vou falar o que acontece... Mas o filme, ele não, não, ele não esconde... Assim, mas você vai entendendo ao longo do filme o que é que aconteceu com o filho dela e o filme vai abordando exatamente essa relação dela com o filho né assim de tipo a, a o drama que foi é um filme mais pesado é um filme é, que vale eu acho que mais como uma análise de, de perfil de personagem de analisar até um contexto diferente então não é um filme assim tão tão leve, diferentemente da outra dica que eu dei né que é uma comédia mas é um filme que Dispensa apresentações tanto na, na, na atuação da, da Tilda Swinton, que é, um, é sensacional, o né? Miller, que é o atual Flash lá dos filmes da DC, também muito bem no filme. É, enfim, eu acho que algumas pessoas já devem ter assistido, mas volto a ressaltar aí um filme que já tem um tempo, né? E para quem tem tempo aí para usufruir de filmes, fica aí essa dica. Exatamente precisando falar sobre que um filme muito bom, apesar de ser um filme, assim, é, pesado, né, um, um pouco, não é um filme leve, digamos assim, não é um filme leve, então, fica essas minhas recomendações. A todos, é, desejo realmente muita saúde, que a gente permaneça aí em casa e que nos próximos dias a gente volte a se encontrar e, claro, a gente possa aí voltar a falar de futebol. Valeu, galera, até mais.
1: E com as dicas de Fernando Graziani e Thiago Mioca, nós vamos nos despedir. Este podcast é uma realização do Povo Online. Roteiro, meu Lucas Mota, edição e sonoplastia, Mariana Vieira. Muito obrigado a todo mundo. Se você gostou desse programa, compartilha com todo mundo, compartilhe nos grupos dos amigos, da, da família, do trabalho, enfim. compartilhe nas redes sociais, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. É isso, um abração e até a próxima.